Bienvenido a un nuevo episodio de The E-Commerce Lab by Ecomzy. Este es el lugar para aprender todo lo relacionado a crear una marca privada en Amazon y el comercio electrónico. Aprende exactamente lo que necesitas para empezar o escalar tu negocio en línea. Obtén información de los mejores expertos de la industria que discutirán las últimas tendencias y las mejores prácticas en el mundo de Amazon. Desde la elección de productos y conseguir un proveedor, hasta la creación de tu cuenta de Amazon y la comercialización de tu negocio en línea, aquí lo escucharás. Comencemos. Aquí está su anfitrión, Vincenzo Toscano. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de E-Commerce Lab by Ecomsi, el lugar donde hablamos en todo lo relacionado a Amazon e-commerce en general. Mi nombre es Vincenzo Toscano, tu anfitrión, el fundador y director de Ecomsi, y hoy te traemos otro invitado especial. Su nombre es Oscar Nogueras y él es el fundador de On Translation, que es una de las top eh, compañías en e-commerce space eh, en cuanto a lo que viene siendo eh, traducciones. Y no solo traducciones, sino también lo, eh, localización, que es un tema bastante eh, importante en lo que viene siendo el, el mundo de comercio electrónico, porque bien sabemos cuando comenzamos a expandir nuestro negocio a, a mercados internacionales, no es simplemente usar eh, la traducción que te da Google, sino adentrarse más allá y entender ese mercado y crear esa conexión que te va a permitir escalar tu marca. Entonces, para mí hoy es un placer tener Oscar en el show y bueno, bienvenido Oscar, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, Vincenzo, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo vas? Un placer, un placer. Yo creo que de, desde que te conocí, que fue justamente en Barcelona, en torno, creo que fue abril, mayo, por ahí de este año, eh, uh -huh. si no me equivoco, en Amazing Days, me, sí, comenzamos a hablar ahí de, de lo que tú hacías y, y me interesó muchísimo porque, bueno, en la conversación que tuvimos me mencionabas que tú te especializabas en todo lo relacionado a localización y, y traducción y justamente ese mismo evento vimos cuántas personas siempre tocaban ese tema de que si vas a expandir a otros mercados tienes que entender cómo localizar tu producto, no es simplemente una traducción y el hecho de saber que ahora, sabes, conozco a uno de los eh, expertos en, en, en ese campo me pareció muy interesante y te quería traer el show porque eso es algo que hasta mis clientes y gente que nos ven siempre nos preguntan de que debería solamente traducir o debería ir un paso más allá y entender esa cultura. Entonces, quiero que usemos este episodio para adentrarnos un poco en eso. Pero antes de dar inicio a eso, quiero que me cuente un poco, que lo hago esto con todos mis invitados y es parte de la dinámica del podcast. ¿Quién es Oscar? ¿Cómo te entraste en el mundo eh, de comercio electrónico? ¿Y qué te llevó a fundar eh, On Translation? ¿Sí? Pues, bueno, gracias por esta super intro. Sí, haciendo, haciendo un resumen muy rápido, eh, yo fundé, fundé un translation justamente hace 13 años. Eh, wow. O sea, que ya hace un, un tiempito. Y ya desde inicio nos centramos mucho en toda la parte de e-commerce de, de e y, y de localización web. Eh, nosotros trabajábamos, eh, no teníamos oficina por aquel entonces, trabajábamos en un, en un coworking space. Uh -huh. eh, era, era uno de los pocos coworkings que, que existía en Barcelona. Sí, bueno, hace 13 Barcelona. años los coworking no era algo común. No, no, para nada. Y era, era así, eh, bueno, tú que conoces Barcelona, era así como sí. un, un, 
en la parte de diagonal, toda esa parte okay. así como muy, como muy chula, ¿no? Y entonces ahí habían empresas muy internacionales, entonces obviamente okay. era, era el, el, el lugar donde teníamos que estar nosotros. Para conseguir los leads. Exacto, eh, en la mesa de al lado, básicamente. Claro. Y, y entonces una de esas empresas con, la, con las que colaborábamos era una empresa de, de diseño web y de diseño de e-commerce, ¿no? Que por aquel entonces, imagínate, hace 13 sí. años. O sea, te estoy Era muy de, nicho eso. De, sí. de, de super inicio, ¿no? Claro. Entonces hacíamos, hacíamos localización web eh, y entonces nos comentó el, el, el CEO de, de la empresa. Eh, me comentaba, mira, tenemos que hacer una traducción, pero no solo una traducción, tenemos que hacerla de tal manera que enganche al público claro. eh, objetivo y además que incluya palabras clave. Y yo decía, ¿esto qué es? Yo, sí. claro, hace 13 años no tenía ni idea de qué era, eh, ni qué era el SEO, ni qué era absolutamente nada. Claro. ¿no? Entonces, desde entonces ha sido un proceso de aprendizaje eh, y especialización, sobre todo en toda la parte de eh, bueno, pues entender muy bien cómo funcionan los CMS a nivel de e-commerce. E Luego nos metimos muy rápidamente en todo el, todo el tema de Amazon, eh, pero sobre todo también con un enfoque muy de eh, traducción o localización eh, con SEO, ¿no? Que es lo que se llama hoy en día SEO Translation o traducción uh -huh. SEO, ¿no? Que claro. de hecho, eh, creo que ya lo comentamos, yo soy profesor de la Universidad de Barcelona en el, el máster de traducción y nuevas tecnologías, justamente de O sea, que mejor traducción sea, ¿no? no va a conseguir. Bueno, bueno siempre, siempre hay, ¿no? Pero, pero un poco, un poquito sí que, sí que sabemos. Me imagino este que tema, eso ¿no? es algo que usa, usarás seguramente mucho en tu, en, en tu speech, que mira, yo vengo, soy profesor de traducción en la universidad, yo creo que pocas personas pues, se, o sea, tienen ese lujo, ¿sabes?, de poder decir eso. Pues la verdad es que no lo utilizo. Eh, yeah. y, y, y no está ni en la web eh, lo que sí yeah. no sé da, da como un poco de, de, de falsa modestia no a lo mejor es claro. un poco raro no yeah. sé yo, yo también me pongo en, en, los, en los pies del cliente y pensaría bueno y este que y a mí que me estás que contando, se cree ¿no? que se cree no pero bueno eh, si, si, si hacemos así como una discovery call con, claro. con algún cliente potencial si, siempre hay algún compañero o compañera que, que lo suelta no Claro, pero no es un bien. tema, no, no es un tema que, que explotemos y que, que yo creo que quizás debería explotarlo más. Te claro, lo digo a ti claro. como estamos aquí en confianza que no nos oye nadie. Claro. Ahora, eh, comencemos a tocar un poco de la temática de lo que viene siendo eh, la localización. ¿okay? Siento uh -huh. que obviamente es un tema que últimamente se ha vuelto más y más eh, común en, en, en las mesas de conversaciones en, en, del mundo electrónico. Sobre todo porque ahora tener un, un negocio en línea no significa solo vender en tu país, sino en, en, en mercados internacionales al mismo tiempo. Entonces, localización es un must. La pregunta que tengo para ti es, ¿cómo uno comienza siquiera con el proceso de localización? Porque es algo que, si yo vivo en España y quiero comenzar, por ejemplo, a vender, digamos un ejemplo, en Inglaterra, son mercados uh -huh. completamente diferentes por el clima, por el lenguaje, etc. Entonces, ¿cuáles son algunos de los tips, por decirlo así, que puedes otorgar a una persona? Mira, esto es lo primero que tienes que hacer siquiera antes de expandirte a nivel de localización. Uh -huh. Yo creo que lo primero que me gustaría puntualizar es eh, eh, que se trata de, de una estrategia, ¿vale? Mm. Eh, porque las empresas que nos, que nos dedicamos a esto no solo 
ofrecemos un servicio de traducción, que sería como claro. lo, que lo que todo el mundo comúnmente conoce como, claro. como servicios de traducción, pero luego también tenemos la postedición de traducción automática, ¿no? O incluso hoy en día la postedición de eh, ChatGPT o de eh, Large Language Models, ¿no? Uh -huh. Entonces, el, el tema es que existen una serie de servicios que van de... Eh, Hablando de coste, por ejemplo, ¿no? que van de más baratos a más caros, pero que tienen su eh, tipo de contenido ideal y su uh -huh. fase de internacionalización ideal. Es decir, no va a ser lo mismo eh, una marca que se quiere internacionalizar de España a Inglaterra, siguiendo tu, tu ejemplo, que tenga 20 listings como que tenga 1.000 listings, ¿no? Claro. Entonces, claro. obviamente, eso hay que hacerlo de una manera escalable y costo efectiva, ¿no? Entonces, uh -huh. por eso siempre eh, se habla de, 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 de estrategia, ¿no? O yo hablo de estrategia. Podemos empezar probando un mercado haciendo una postedición, que sería una revisión de una traducción automática, eh, uh -huh. ya sea de un Google Translate de pago, DeepL o lo que sea, eh, que sería como para probar el mercado, ¿no? Claro. O incluso para el contenido A+, porque depende del, del mercado, no se lo lee nadie. Digo claro. depende del mercado porque hay mercados que sí que se lo leen, ¿eh? Sí. Pero... Claro. Eh, como Alemania, en Alemania se leen como, hasta, como Alemania. hasta el punto. Exacto. Entonces, eh, podríamos empezar ahí mirando qué tal, luego a partir de ahí se puede hacer una traducción humana con revisión humana Incluso uh -huh. una localización, que ya, es, que ya es un paso más allá, que es tener en cuenta la cultura de destino, incluso cambiando hasta uh -huh. eh, las fotos de los listings eh, claro. para, para acercarlo a la cultura. No, no vas a poner claro. una persona eh, súper morena española en, eh, en Inglaterra o en Suecia. ¿no? O una persona asiática eh, en, en un listado de, de, de Suiza. Eh, por, por ejemplo, claro. ¿no? Entonces claro. hay que tener todo esto en cuenta porque todo comunica, ¿vale? Claro. Y, y, si, y si, si lo que queremos es diferenciarnos y enganchar a, a, a ese posible comprador que además idealmente se va, se va a convertir en embajador de marca, lo que queremos es eh, que resuene culturalmente, ¿no? Claro. Entonces, si luego ya queremos ir un, po un paso más allá, hemos, hemos hecho postedición, traducción, localización, si queremos ir un paso más allá, estaríamos hablando ya de traducción SEO, que sería okay. la localización con un componente de copywriting, ¿vale? que es lo que mm. se llama transcreación dentro de nuestro, de nuestro sector. Interesante. Okay. Eh, es decir, una mezcla de localización y copywriting. Mm. ¿Por qué? Porque el mero hecho de introducir palabras clave que no existen en el copy original, ya te está obligando a cambiar el, el copy. Claro. ¿no? Y si tienes claro. que realmente moverle, emocionarle, eh, eh, conectar con esa persona, muy probablemente... Hay que redactarlo desde cero, literal. Exacto, ¿no? Entonces, uh -huh. quizás no, no desde cero, por eso es una transcreación, pero... Uh -huh. Sí que, sí que tienes un componente copy muy interesante, ¿no? Entonces, okay. eh, si te fijas, o para mí el, el mayor tip para una persona que, que, que está pensando en, en, en expandir su negocio a otros marketplaces de otros mercados sería, siéntate, eh, piensa eh, qué estrategia vas a utilizar, ¿no? Porque para cada tipo de contenido... Eh, 
podrás utilizar un tipo, de, un tipo de servicio u otro y para cada fase de internacionalización, ¿no? No va a ser lo mismo que tú ya tengas presencia en tres mercados que, que no tengas presencia en ninguno y, claro. y sea el primero, ¿no? Entonces, eh, lo primero para mí es pensar en la estrategia. ¿Qué hacer primero? Vale, ahora marcamos un KPI. Cuando consigas estas ventas, Roy... <coughs> qué hacemos después, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, entonces, yo creo que es mucho más eh, complejo e interesante que no simplemente claro. eh, meterlo en, en automática. Claro. ¿no? claro. Ahora, eh, a nivel de... Conocemos esta localización y lo que viene siendo el copy y la traducción como todo lo vienes explicando. Sí, me interesó mucho la parte que, implement, eh, que mencionas, que es la parte de SEO, porque al final hay que tomar en cuenta uh -huh. esto, que tú puedes tener el mejor copy, la mejor localización o, o terminologías que conectan con la cultura, pero si no estás usando ciertas frases o terminologías que herramientas de SEO te van a decir que tienen una frecuencia alta de búsqueda eh, uh -huh. en, en esos mercados, al final puedes tener ese, el copy más bonito, pero a nivel técnico, que es la parte de SEO, no está haciendo su trabajo. Entonces me imagino que eso es algo también muy importante, no solo que conectes emocionalmente, pero que la parte técnica que es tener esas frases y terminologías que tragan el tráfico estén presentes también, ¿no? Sí, claro, obviamente. Toda la parte de Keyword Research hay que hacerlo claro. eh, localmente y, y, y por un nativo, ¿no? Uh -huh. eh, tenemos, o sea, hay, hay casos típicos de eh, un Keyword Research, incluso del español al inglés, ¿no? Que supuestamente uh -huh. todo el mundo habla inglés, ¿no? Claro. Eh, eh, sí. Incluso... A, que, que un keyword research lo haga un inglés, lo va a hacer mucho mejor, infinitamente mejor, que un español que hable inglés. ¿Por qué? Claro. Básicamente porque eh, culturalmente va a entender o va a buscar en ese producto que tú tienes eh, las necesidades que esa persona claro. tiene en ese país. ¿no? Claro. Eh, yo hay veces que pongo, que pongo un ejemplo en clases o cuando doy alguna conferencia eh, con, con una mesa, ¿no? Nosotros okay. hicimos, hicimos varios, varios proyectos para, para una empresa de, de muebles uh -huh. eh, y entonces eh, una mesa se puede vender desde muchos puntos de vista, aunque sea la misma mesa. Eh, entonces, para una cultura española quizás nos interese más eh, el precio, que sea una mesa eh, que... que ahora no me acuerdo exactamente, ¿no? pero que, que tenía ciertas características, pero luego para otra cultura, esa misma mesa la tienes que vender enfocándote en que te va a durar más, en o que... que es reciclable material, o que... Eh, exacto, ¿no? Entonces, por eso hay que entender muy bien y, y, y cualquier mmm, estrategia de, de, de localización o de traducción SEO, yo siempre digo mi frase mágica y favorita, que es sin briefing no hay paraíso. Mm -hmm. Es decir, siéntate, cuéntame, lo necesito saber todo de tu producto, lo necesito saber todo de tu marca y a partir de ahí esa información se pasa a los equipos locales para que descubran qué puntos claro. en común se pueden llegar a encontrar tanto a nivel de keywords, haciendo un keyword research, como a nivel de eh, características que a lo mejor en un listing español o en un listing mexicano eh, para nosotros no tiene, no tiene la mayor importancia, pero para otra cultura sí. ¿no? Claro. Entonces, sí, eh, sí. aquí y está eso un poco que el mencionas. Punto, ¿no? 
Sí, es muy importante ese punto y un ejemplo que rápido se me vino a la mente con esto es la Nutella. Yo no sé si te has dado cuenta de esto, pero por ejemplo en Italia se ha hecho una uh -huh. campaña muy agresiva en torno a, por ejemplo, lo malo eh, que es lo que viene siendo el, el aceite de palma, ¿ok? Uh -huh. De dónde viene, lo que destruye en cuanto a ambiente y todo eso. Y ahora ves que en Italia la mayoría de los productos dicen eh, senza olio de palma, o sea, es, es como parte del branding ahora, es como porque uh -huh. se ha hecho tanta propaganda que es muy importante que el producto no tenga eso, pero luego tú te vienes a Inglaterra y ves la Nutella, los ingredientes, y tiene aceite de palma y no se menciona nada. Entonces, claro. ese es claramente como una empresa tuvo que adaptar su producto para que fuera, para que la gente la siguiera comprando, si no, perdía market share, uh -huh. ¿sabes? Entonces, total, que... total. Sí, claro. sí, pues es un ejemplo, es que es así, ¿no? Y esto pasa con todo, ¿no? Hay que, uh -huh. hay que, hay que saber muy bien culturalmente qué está pasando, ¿no? Y qué, qué movimientos también eh, offline eh, claro. suceden claro. para porque todo influye ¿no? en, en el online, ¿no? Al fin y al cabo claro. son personas que están buscando ¿no? delante de una pantalla, ¿no? Sí. Y yo, y, y yo creo que también una cosa que tal vez puedas agregar algo aquí es la parte colegial. Bien sabemos que hay muchas terminologías eh, o formas de llamar un producto que son informales, que a veces no te salen ni siquiera en el diccionario, son palabras que no existen. Sí, sí, total. Y, total. y la gente la usa para buscar ciertos productos, ¿no? Yo, mira, eh, ahora se me ha venido a la mente un ejemplo así, que estábamos hablando de España e Inglaterra. Entonces tenemos un cliente, eh, que hacen eh, cosas desechables, ¿no? Okay. Eh, hacen eh, sábanas desechables, uh -huh. eh, ¿cómo es? Eh, manoplas de, con okay. jabón desechable, uh -huh. todo este tipo de, de, de productos, uh -huh. ¿no? Claro, eh, hablando de las manoplas, que son como unas manoplas, eh, como unas esponjas que tienen jabón uh -huh. incluido, uh -huh. eso es muy típico en España para los hospitales o para cuidar a, mm, los, a la gente enferma, ¿no? Okay. Claro, eh, este cliente quería expandirse a UK, Italia, bueno, mm. lo típico, ¿no? Pero por Europa, ¿no? Eh, en Francia sí que existe algo parecido, sí que el, el equipo encontró la keyword adecuada, ¿no? Mm -hmm. para, para buscarlo, pero en Inglaterra y en, y en Alemania... Existe. No. Mm. ¿Qué pasó? Pues que tuvieron que encontrarle un uso que mm. localmente tuviera keywords, pero que no existía en el copio original. Y te voy a dar Bien. el ejemplo. ¿Sabes cómo se está vendiendo ese producto y además está top ventas en UK? Como Festival Wipes. <risa> ¡Wow! Completamente diferente. Para, claro, o sea, el, el uso del producto es completamente diferente, pero sí. ha encontrado un nicho, un nicho. Uh -huh. como para poder meterse ahí y venderse para la gente que se va de festivales. Y obviamente wow. te puedes imaginar que tiene un volumen muy bajo, claro. obviamente, de pero es que no tiene competencia. Claro, ese es un entonces, ejemplo muy interesante. Sí, sí. Entonces, <risa> la, la gente que se va de festivales está utilizando las esponjas con jabón que en claro. España se utilizan para cuidar enfermos. Wow. Wow. Entonces, eh, ¿Por qué se llegó a eso? Pues porque lo hizo un nativo. Claro. Porque una persona que entendió muy bien el producto eh, se puso a buscar a ver qué encaje podía tener ese producto en otro mercado, ¿no? Y es un poco claro. la gracia de 
trabajar con estrategia y, y, y hacer una traducción SEO para Amazon en este caso, ¿no? Que también claro. se hace, obviamente, para cuando hablamos de un e-commerce, eh, un PrestaShop, un uh -huh. lo que sea, ¿no? Un Shopify. Eh, claro. Y es un poco eso, ¿no? El buscarle tres pies al gato, ¿no? Claro. Hablando, hablando... Sí. Y eso lo hacen mucho, en realidad, ahorita pensando también las multinacionales, por ejemplo, en la farmacéutica. Tú ves a veces que el mismo ingrediente paracetamol te lo venden para bajar la fiebre como para dolor de cabeza y cambiar el empaque, pero tú ves los ingredientes, el, el, es, lo mismo. es lo mismo, es lo mismo. Entonces, eso me parece muy interesante y ahora la pregunta sería, ¿cómo alguien, desde el punto de vista de research, puede conseguir esta, es, esos nichos alternativos a tu producto? ¿Eso es algo que necesitas, como dices tú, una persona local? ¿O recomiendas tal vez algún tipo de proceso, herramientas que te podría ayudar a conseguir esos nichos alternos? Claro, normalmente... Este tipo, de, este tipo de, de, de productos eh, suelen ser palabras compuestas o, o más long tail. Uh -huh. Entonces, eh, nosotros lo que hacemos o lo que hace el equipo es eh, buscar, buscarlas por separado. ¿no? Uh -huh. eh, si te fijas, realmente eso se parece, o sea, no sería un sponge hablando en, claro. en, en inglés, pero sí, pero, pero sí que se parece un poco más a un wipe, ¿no? que es, que es uh -huh. como esta, esta toallita de usar y tirar. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que tiraron del hilo de ahí y encontraron y... Festival Wipe ¿no? uh -huh. y consiguieron, consiguieron este, este uso ¿no? Que, que no se les había ocurrido, pero, pero nada, pues que están vendiendo... X, no sé cuánto están vendiendo, pero de vender, a, de, de, de vender cero a vender X, wow. pues cambio, ¿no? como claro. mínimo tienes ahí ¿no? sí. una imagen. Ahora. Y esto nos pasa, esto nos ha pasado también, bueno, con, con muchos ejemplos. ¿eh? Claro, uh, me imagino, me imagino. Porque yo también ahorita pensando, mientras tú hablabas, eh, se me vienen a la mente muchas marcas que hacen ese truco de que te hacen creer que es un producto diferente, pero cuando eh, digas en los ingredientes y todo es la misma cosa, solo que cambian el título del empaque y todo, pero estás comprando lo mismo. Total, total. <ríe> um, ahora, a nivel de expansión, porque creo que eso también es importante, siento que uno puede también caer en la trampa que a veces eh, haciendo localization tu producto va a ser aceptado por todos los mercados y ahí también siento que hay que ser hay que hacer un poco de diligence a nivel de, me imagino que tú también recomiendas esto, de que primero hay una demanda y, y hay alguien buscando ese producto, porque yo conozco mucha gente que se, se emociona, se vuelven locos, sí, localization, nos vamos a todos los mercados a nivel mundial, traduce todo, localiza todo, y es como que, bueno, la realidad es que tu producto no va a ser aceptado en todos los países, entonces, ¿qué, qué, qué metodología puedes recomendar a alguien que quiere expandirse de, ¿Cómo elegir, por ejemplo, su primer país a donde expandirse, sabes? Si tiene algún tipo uh -huh. para esto también. Yo, mira, hablando así como de, de proceso, yo, lo, para mí el primer proceso, o sea, el, el primer step, ¿no? La, la primera parte es briefing, saber uh -huh. el producto, conocer muy bien el producto. Obviamente, si, si esa, mm, ese ejercicio lo está haciendo la propia marca, obviamente ya conoce su producto, claro. pero, luego, pero luego tienes que hacer un... un un, un estudio de la competencia. Uh -huh. O sea, es que no, no te queda otra. Precisamente por, eh, por temas culturales, quizás tu producto no tiene encaje o a claro. lo mejor te estás metiendo en, en un mercado donde tú vienes de, de liderar un mercado en un país 
con tu producto, pero luego te metes en otro mercado por lo típico, ¿no? De, ah, y es que Alemania es uno de los mercados más importantes claro. de Europa. Te deja por, llevar por, 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 por ventas. Por mundo, claro. Claro, y, pero, pero tú eres consciente de que en Alemania vas a tener una competencia brutal o claro. e incluso en Francia, ¿no? Eh, algunos clientes eh, españoles mmm, nos dicen, no, no, yo me quiero ir a Francia porque está aquí al lado. Bueno, o sea, a ver, ya no, ya no, claro. ya no por Amazon, ¿no? Pero incluso de e-commerce, claro. e ¿no? No, es que claro. me voy a Francia que está aquí al lado y el coste logístico, bueno, pero Francia es un mercado súper potente, claro. ¿no? Exacto. Es como Alemania, ¿no? Yo creo que son los más difíciles, ¿no? De, sí. de, de meterse en Europa, ¿no? Claro. De, que si logras meterte, pues fantástico, ¿no? Por, por, ¿no? por el volumen, ¿no? Pero yo creo que sin duda tienes que, tienes que hacer un estudio un poco de la competencia, eh, ya no solo, ahora hablando de, de Amazon, ya no solo dentro del marketplace eh, del país que sea, sino también eh, desde Google eh, y si puedes y si tienes eh, algún contacto en el país, mucho mejor, ¿no? Precisamente también claro. por lo que estamos hablando ahora de, de tu ejemplo del aceite de palma, ¿no? Sí. Muy probablemente... Si, si no tienes un, un insight local, quizás todo esto te lo pierdes. Exacto. exacto. A no ser que hagas una búsqueda en Google y de casualidad claro. veas que hay Pero un... Pero es algo que yo, por ejemplo, todo. lo sé porque tengo familia italiana y yo claro. le pregunté si sí, es que en las noticias se muestran cómo eso destruye el hábitat en tales países. Pero entonces es algo que, que va deeper, como que en the news, en, la, en, lo, en los newspapers. Entonces, si no estás ahí, no lo ves, ¿sabes? Total. Entonces, tienes que conocer el mercado antes, de, antes de, de expandirte, ya sea aquí al lado o sea donde sea, ¿no? Eh, claro. eh, y yo para mí eso sería como lo básico. O sea, claro. briefing, eh, planteate muy bien quién eres, eh, en qué situación estás, ¿no? Eh, ¿Cuánto puedes, eh, también si puedes con... con con esa demanda, ¿no? Porque ya sabemos claro. que, que los marketplaces no les gusta que rompamos stock. Entonces, claro. eh, nos ha pasado más de una vez en algún cliente de de repente ha empezado explota. a vender muchísimo, explota, claro. se queda sin no stock cash flow. y no pum, cash flow. fuera. Sí. No tienes cash flow, no puedes comprar más material, no puedes enviar, eh, el, el tiempo pasa, entonces, ¿qué? ¿No? Entonces, eh, hay que tenerlo todo muy atado, ¿no? Eh, sí que se pueden claro. hacer ¿no? pues, eh, pruebas, ¿no? MVPs, puedes uh -huh. probar, eh, ¿no? Eh, incluso a nivel de localización, como comentábamos, ¿no? Haciendo automática y con, revis eh, y con revisión humana siempre, por favor. Claro. Eh, <risa> pero mm, hay claro. muchas cosas de las muy que importante. tener en cuenta. Muy bien. Muy bien. Bueno, nada, Oscar, de verdad que muchísimas gracias por todos tus tips y tus estrategias. Sé que este es un tema que, bueno, eh, es tan, eh, tan amplio que seguramente tenemos que hacer más episodios acerca de, de esto, pero ha sido un placer tenerte en esta primera edición de este tema que es localización. Y antes uh -huh. de despedirte, quiero que nos cuentes un poco de, de tu empresa y tus servicios y cómo eh, las personas que están viendo y escuchando este podcast se pueden poner en contacto contigo para que los ayudes con todo lo que viene siendo traducción y localización. Uh -huh. Pues nada, eh, la empresa se llama On Translation eh, y estamos en todas las redes sociales, LinkedIn, Instagram, uh -huh. 
whatever, eh, y, y, y conmigo pueden contactar más, eh, más rápidamente por LinkedIn, que estamos ahí eh, aprendiendo y aportando valor, eh, un granito, eh, siempre en temas de internacionalización, cross-border eh, y todo lo relacionado con transcreación, ¿no? que es este servicio que comentábamos de, de, de localización y copywriting, eh, y todo lo que tenga que ver con su internacional son los temas que a mí, a mí personalmente me gustan. Y nada, pues ahí estaremos encantados de, de, de ayudar a todos los que, los que lo necesiten. Muy bien, Oscar, un placer. Y bueno, nos vemos pronto seguramente algunos de los eventos que estarán pasando en España. <risa> en España o fuera, seguro. Sí, fuera Venga, Venga Vincenzo, muchas gracias. gracias. Chao. Gracias por escuchar The E-Commerce Lab by Ecomzy. Asegúrate de suscribirte para no perderte ningún episodio. Mientras te suscribes, déjanos una valoración y una reseña en Apple Podcasts, Spotify o donde sea que escuches. Así será más fácil que otros conozcan el programa. ¿Quieres más? Visita nuestra página web en www.ecomzy.com donde puedes conseguir tu primera consulta gratis. O encuéntranos en Instagram, Facebook y LinkedIn como Ecomzy.